0: Así es mi querido amigo Carlos II, amigos otakus, ¿a poco no se les pone el cocoro y la piel chinita cuando escuchan al mismísimo Picoro Daimaku o cualquiera de los personajes del gran Carlos II hablando aquí de anime en Okina Kokorotaku? Konichiwa, es un gusto saludarlos y recibirlos en este nuevo episodio, en esta nueva emisión y ahora bien emocionados porque no solamente nos encontramos en Spotify, sino también en Apple Podcasts es muy emocionante ya, pueden suscribirse a cualquiera de las dos plataformas escucharnos en cualquier lugar del mundo, a cualquier hora y en cualquier momento Yoki Kokorotaku trata sobre lo más relevante en el mundo de Japón ¡Anime, manga, videojuegos japoneses, cultura pop japonesa, conciertos! ¡Vamos! La primera nota es en cuanto a ello. Imagínense, no olviden seguirme en arroba julioveles en Twitter. Bueno, mejor dicho, en Twitter con arroba julio Vélez, que es un servidor donde constantemente les estoy hablando de todas estas cosas ondas geek y también del otro podcast vecino de spoiler time que es jefe final con todo lo relacionado con videojuegos pero de qué les está hablando sí de un concierto de un concierto este podcast es hispano así es que Posiblemente nos estén escuchando amigos de la Madre Patria en España también. Pero principalmente nos escuchan en México y América Latina. Y esta noticia es muy emocionante para México, pero podría serlo también para América Latina. ¿De qué les estoy hablando? Bueno, eh, está muy interesante y muy emocionante porque fíjense. Love Japan Live Events, Artworks Entertainment y México anunciaron en conjunto que van a traer a México el concierto Los Caballeros del Zodiaco Pegasus Fantasy a Symphonic Experience. Así es. Un concierto oficial de Toei. Oficial, señores. Porque muchas veces hacen algunas, digamos, homenajes. No vamos a hablar mal de todos. Hay veces que universidades como la Autónoma de México, la Universidad de Guadalajara, la Guad de Querétaro, hacen conciertos de homenaje muy bonitos relacionados con grandes eh, franquicias del anime, de los videojuegos, Ondas Geek, Ondas Otaku. Pero este es un evento oficial de Toei Animation. Y eso a mí me emociona mucho. Sobre todo porque dentro de la organización están estas gentes de Love Japan Live Events que han traído cosas impresionantes desde hace varios años. Si no han escuchado de ellos, miren, ellos han traído a Scandal, han traído, déjenme acuerdo, porque han traído a varios grupos muy interesantes, a Flow, a, Eri, a Ori, a Lisa... A mí me tocó una maravilla de concierto múltiple que hicieron hace un par de años que incluía a varios artistas muy relevantes. Eh, bueno, estaba Hiro, estuvo Hyde y bueno, muchos artistas que de verdad les emocionaría mucho saber que ellos han tenido la experiencia de traer rock y pop japonés de altísima calidad que de veras te emociona mucho cuando estás ahí parado y de repente escuchas a Lisa cantando el tema de Sword Art Online, escuchas a Flow cantando el tema de Dragon Ball, de Chalahead Chalá, ¿se acuerdan que ellos lo habían hecho anteriormente? Y todos estos grupos que han tenido ellos la capacidad de traerlos y de que ellos han estado felices y que han hecho felices a los fans con una gran organización. Bueno, pues ahora van a traer Pegasus Fantasy a Symphonic Experience, de Saint Seiya, de los Caballeros del Zodiaco ¿saben qué es lo que me emociona? que están anunciando que va a haber más de 100 músicos interpretando en vivo más de 40 temas de Saint Seiya. ¿se imaginan? ¿se imaginan esto? y lo más emocionante ¿esto va a ocurrir? espero que me estén escuchando antes de porque estos podcasts son atemporales, viajan por el tiempo y el espacio como Doctor Who pero esto va a ocurrir en septiembre de 2020 en la Arena Ciudad de México. Va a ser un concierto de más de dos horas de duración. Imagínense, 40 temas eh, con más de 100 músicos. Pues obviamente creo que dos horas se les va a quedar cortito. Y con los temas más relevantes. Lo que sí tenemos que ser muy sinceros, eh, y no es hablar en contra de la organización que es maravillosa. Pero no cuenta con la presencia de Nobuo Yamada que es el legendario cantante que ha dado voz a, a los temas como Pegasus Fantasy y otros tantos. Pero aquí lo importante es que se trata de un evento oficial y que van a escuchar la música con una orquesta filarmónica y que va a ser algo grandioso. Todavía no hay una fecha de, para el inicio de la preventa, pero hay un sitio oficial que les voy a decir la dirección. www.pegasusfantasy.mx Allí les van a estar diciendo, y por supuesto aquí en Okina Kokorotaku les vamos a estar anunciando también en su momento. A ver si estas chicas y chicos de los comités organizadores nos permiten darles algunos boletos. Sería muy bonito, ¿verdad? Pero por lo pronto vayan ahorrando. Sainseiya, el concierto sinfónico Pegasus Fantasy, va a llegar a México. Ahora quiero hacerles una mini recomendación. Y es que fíjense que Amazon de repente, no crean que soy fan, eh pero de repente les gusta estrenar cositas sin hacer mucho ruido. Y se trata de anime, así es que los otakus estamos ahí bien prendidos y tal vez esa es la estrategia, ¿verdad? Que estemos bien atentos a lo que de repente sorprende al meter en su catálogo. Ya metieron cosas para... Eh, kokorotakus, como <ríe> eh, ya ven que el nombre del, del podcast es Okina Kokorotaku, no viejo corazón o Entonces, para los más retros, nos han puesto señorita Cometa, nos han puesto Heidi, pero ahorita es más o menos una cosita que no es reciente, pero que sí es contemporánea. Kenichi, el discípulo más fuerte, que originalmente se estrenó en 2006 y que sí existe varios episodios, pero ellos estrenaron la primera temporada, la cual consiste en 13 episodios. Yo tengo mucha confianza en que estrenen todo, porque sí son como unos 50 en total. Y es que está bien divertida, amigos. Fíjense que se estrenó, eh, el doblaje fue en México, pero solamente se estrenó en un canal poco conocido. Se dobló en 2010 y estuvo muy padre porque dirigió Gabriel Gama con un elenco muy, muy bueno, la verdad. Hasta cantaron el opening en español y estuvo súper, pero no fue muy difundido y no estuvo en tela abierta. Entonces, el que llegue a Prime Video, los primeros tres episodios, es una joya. Búsquenlo, ahora mismo que Nietzsche, el discípulo más fuerte, es un chavito que está entrenando mar artes marciales estilo Ranma, pero tiene otro contexto totalmente diferente, muy divertido, sí es muy irreverente y, y tiene esta comedia con fanservice muy interesante sin llegar a lo vulgar como Ranma. De hecho, está menos este, alto de tono que Ranma, pero sí tiene de repente unas chicas muy bellas y cositas así, pero está muy divertido. Kenichi Shiriwama es un estudiante sin mucha popularidad ni amigos. Todos le tratan como un cobarde y todos los días es sometido por los abusadores de su escuela, dice la trama. Un día conoce a Miu Furingi y descubre que es una luchadora excelente de artes marciales y aquí entrenos. es muy bonita. Aquí comienza la aventura de Kenichi para hacerse el discípulo más fuerte y luchar contra las bandas de matones de la ciudad, amigos no se lo pierdan, está muy divertido. Kenichi, el discípulo más fuerte, temporada 1, 13 episodios en Prime Video. Mi único tache es que solamente está con doblaje en español, que aunque es muy bueno, debieron de haber tenido la alternativa de la voz en japonés con subtítulos en español. Pero bueno, vayan a verla, corran, 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 es la mini recomendación de Okina Kokorotaki. Y ahora quiero platicarles, amigos, de algo bien interesante y que les va a encantar. Eh, son tiempos complicados eh, si estás oyendo esto ya en el futuro... Seguramente será cosa del pasado y esperemos que no haya sucedido nada, pero en este momento hay una contingencia muy fuerte debido a la pandemia del coronavirus. Entonces estamos buscando diferentes maneras de entretenernos, de pasarla en casa con nuestra familia, con nuestros seres queridos, sin tener un contacto innecesario con el exterior. Esperemos que todo salga muy bien, pero una de las recomendaciones anime aquí en Okina Kokorotaku es, por supuesto, Beastars que se acaba de estrenar hace apenas muy poquito en Netflix de una manera exclusiva y Beastars es una adaptación del manga homónimo de Paru Itagaki, una excelente mangaka que ha traído una historia de furros <risa> o de animales antropomórficos, eh, pero bueno, los otakus los llamamos de esta manera tan peculiar. Desde septiembre de 2016 comenzó a publicarse el manga, este, ahí en la revista Shokan Shonen Champion en Japón. Es para una demografía shonen. Y bueno, lo interesante es que lleva más de tres años y medio publicándose. Lleva ya 17 volúmenes y bueno, finalmente dio el salto a cargo de los estudios Orange como una serie animada. Los primeros 12 episodios ya se encuentran en el catálogo anime de Netflix anime real recuerden no como Castlevania o seis manos esto es anime hecho en japón eso es animación japonesa y está muy muy interesante fíjense que la historia del manga eh, pues trata sobre un mundo de animales antropomórficos ya lo mencionamos hagan de cuenta como agretsuko como zutopia este tipo de películas eh, donde son puros eh, seres humanos, así que son como animales, pero son así seres humanos. Ahí no entraría, por ejemplo, Boya Horseman porque convive con seres humanos y así. El asunto es que esta, este mundo de animales divididos entre herbívoros y carnívoros, pues tienen una división cultural además de alimenticia. Entonces todo comienza cuando un enorme lobo gris llamado Legosi, que es un estudiante muy tímido, pero es un lobo, imagínense, carnívoro de repente eh, es acusado o se sospecha de él como el responsable de un asesinato. Eh, un alpaca que es brutalmente asesinado, Tem, y que justamente antes de ser devorado por un carnívoro le dice ¿cómo es posible que vayas a devorar a tu compañero de clase? Entonces te dan como que a entender que se trata de él, pero ahí empieza a tener una relación muy peculiar con una linda conejita chaparrita que se llama Haru, que es medio promiscua, pues es una coneja pues, y entonces empieza a tener ciertas consecuencias eh, sus acciones dentro de las clases. Se conocen, él está a punto de devorarla, pero vence su instinto animal y no lo hace y en lugar de ello comienza una bonita relación romántica. No te va a revelar de una vez, ahí les va, ¿eh? y no es spoiler, no te van a revelar estos primeros 12 episodios quién se comió al compañero de clase tem Porque realmente al principio, aunque parece una historia de suspenso, después se va convirtiendo en algo romántico y bueno no les voy a decir más porque la manera en la que se desarrolla es exquisita a mí lo que me encanta es lo que lograron los estudios Orange con esta grandiosa animación yo he estado criticando muchísimo que en Japón no han sabido hacer un anime CGI o Cell Shaded, ese que utilizan 100% la computadora y la forran para que parezca como anime convencional para mí siempre se ve mal hecho, no me gustó lo que hicieron con Massinger. no me gustó eh, diferentes, eh, incluso Ultraman, que fue un buen intento, pero no me gusta, perdón, no es Massinger lo que iba a decir, Godzilla. Godzilla tiene muy buena historia, esta serie de películas, pero no me gusta este es el shaded forrado que, que no les queda como realista. Bueno, ya lo lograron con Beastars, está muy padre, es una historia muy envolvente y la manera en la que logran la animación es espectacular. Se las recomendamos muchísimo aquí en Okina Kokorotaku. Les va a llamar la atención, sobre todo si les gusta esta onda de los animales antropomórficos, pero la forma en la que se comportan y el, el equivalente social a la humanidad que pueden notar. De hecho, está curioso porque es como sociedad. <ríe> y nada que ver con otros animes como Killing Bites, que en 2018 pegó, estuvo padre en, en, en Prime Video. Pero es más bien una onda ahí como violenta y sexy. No, no, aquí es una historia un poquito más... Eh, metida en los valores humanos, es juvenil les va a llamar mucho la atención no es para niños pequeños porque si sí tiene algunos temas de ahí de de sexualidad y de, de, de situaciones este, de promiscuidad de la conejita, pero no crean que tampoco es gentayo. o sea no, 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 para nada no se ve nada pasado de listo pero no es para chavos pequeños Beastars está en Netflix ahora mismo, los 12 primeros episodios y grandiosas noticias para quien le encante como a mí ya anunciaron una segunda temporada y hay para largo porque si son 17 volúmenes en manga y esta mujer talentosísima no ha dejado de publicarlo, pues seguramente tendremos Beastars stars para rato. No se la pierdan porque de eso depende también que Netflix vea que nos está gustando a nivel mundial y que lo sigan viendo. Último comentario, las voces en español están muy bien realizadas, aunque lamentablemente no me topé con ninguna voz trascendental de los grandes del doblaje mexicano. Hay jóvenes valores que no los despreciamos, pero me hubiera gustado por ahí un par de voces legendarias como Carlos II, este, como Pepe Vilchis, que lamentablemente en esta ocasión están ausentes. Ya me alargué. Beastars en Netflix, véanlo, disfrútenlo. Me encantó aquí en Okina, Kokorotaku. Y aquí en la recta final de esta nueva emisión de Okina Kokorotaku, amigos, recordarles nuevamente, por si no lo escucharon al principio, que ya estamos en los podcasts de Apple. Así es que suscríbanse, además de Spotify, para que les lleguen las notificaciones cada vez que salga un episodio nuevo. ¿Qué les parece? Y seguirme por favor en Twitter, en arroba Julio Vélez, donde contesto preguntas como la que les voy a contestar ahora. Me han estado preguntando dónde más participo. Bueno, seguramente me han leído tanto en noticias como en artículos en Spoiler Time, de vez en cuando en Cine Premier, donde pues comencé desde que inició el sitio en 2008 y ya llevo también más de 16 años escribiendo para la revista La Mejor Revista de Cine en México. Y hablando de eso, amigos, hace más o menos desde septiembre de 2019 comencé como editor en jefe de una sección que aparece en todas las revistas de cine premier al final, como si empezaran a leer una revista en japonés de atrás para adelante, que se llama Otakushi. Esta publicación de unas 8 o 10 páginas, pues tiene cosas relevantes sobre el mundo del manga y del anime. Así es que si se llegan a topar con la revista, cómprenla y chequen ahí mes tras mes lo que habla. Pero les voy a platicar de algo que viene justamente en los meses donde viene la primavera. En el editorial tuve oportunidad de hablar sobre el Hanami y la magia del Sakura en primavera. Algo muy interesante que les queremos compartir porque es esa bella época en Japón. Ahorita para distraernos de tantas situaciones de pandemias y eso, es recordar que la primavera es la estación preferida del ser humano en todo el planeta. Imagínense, ya termina el frío, las flores comienzan a lucir sus mejores colores, los ríos y los lagos destellan en hermosura. Bueno, qué cosa tan hermosa. Cada rincón del mundo... México, Nicaragua, Alemania, Estados Unidos, eh, Corea del Sur. Hay muchas cosas hermosas que guarda la naturaleza con sus mejores galas. Pero Japón tiene algo único e inigualable, que es el hanami. Curiosamente, hanami significa literalmente per flores. Y es la tradición de ver cómo florece uno de los árboles más hermosos del mundo, los cerezos o los sakura, como le dirían allá en Japón. Fíjense que allá en Japón existen tres variedades de este árbol y como es el único lugar en todo el planeta donde por las circunstancias la elevación, la humedad y todas eh, las condiciones geográficas le permiten florecer a plenitud, los agricultores nipones aprovechan para cultivar y hacer lucir tres diferentes tipos, las Shiderazuka que son los más hermosos con ramas que descienden y flores rosas y hermosas, los Yamasakura, que son las más comunes y que crecen en, con forma silvestre cuando van los niños caminando al parque en una serie de anime, ahí lo pueden ver. Y finalmente los Shoshino, que son sakuras de pétalos blancos con rosa. Esto crece en todo el país, pero ya cuando la gente se dedica a viajar para ver, va viendo diferentes espectáculos rosa mil veces más hermosos de lo que han visto en cualquier anime jamás. Dado que la vida de la flor de este cerezo solo dura un par de semanas, los que ya son expertos hacen sus planes de viaje a Japón con mucho cuidado y checando bien los reportes climáticos de la Corporación Meteorológica de Japón. Imagínense hacer todo el, 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 el asunto aquí y estar checando cómo van a ser el viaje y todo para que a la mera hora no florezca o pase alguna cosa, sería catastrófico. Pero ellos calculan muy bien todo eso Hacen el viaje desde diferentes partes del mundo y definitivamente es algo hermoso que les recomendamos si llegan a tener el presupuesto. Nunca va a ser lo mismo verlo en anime que verlo en realidad. Pero ya que hablamos de anime, les recomendamos cinco animes que vienen ahí en Otakushi de cine premier del mes de marzo que pueden ver sakuras. Por supuesto, Canland. Que es una serie de 2007. The Pet Girl of Sakurousu, que es de 2012. Your Lie in April, que aparte los va a hacer llorar, una serie de 2014. 5 centímetros por segundo, del mismo director de Your Name. Y Car Captor Sakura, que es una de mis grandes favoritas, esta amada pequeña que todos queremos y que se llama justamente Sakura. Esto es un artículo pequeño que tenemos sobre Sakura en Otakushi y que les quise compartir en este espacio en Okina Kokorotaku. Taku. <risa> Pues ha llegado el momento, amigos y amigas, de despedirnos de esta nueva emisión de Okina Kokorotaku. Espero que la hayan pasado muy bonito. Recomiéndenlo a sus amigos y recuerden que estamos tanto en la plataforma de podcast de Apple como en Spotify. Suscríbanse y recomiéndolo a sus amigos. Síganme por favor también en Twitter, en arroba Julio Vélez, donde constantemente les estoy hablando de esto, anunciándoles cuándo va a ser el próximo podcast y también el otro podcast de Spotify que se llama jefe final. Ese se trata de videojuegos y hay cosas también bien interesantes que seguramente van a poder disfrutar en su propio idioma. Si nos escuchan desde México, América Latina o España o cualquier lugar hispanohablante, les mando un enorme abrazo. Acuérdense que los otakus de todo el mundo estamos unidos, tenemos muchas cosas en común y una de ellas es pues este cariño que tenemos y sin distinción de raza, preferencias, ni colores, ni condiciones eh, económicas, ni nada de eso. Cuídense mucho, por favor. Síganos escuchando aquí en Okina Kokorotaku y hasta la próxima con la voz del gran Carlos II. Adiós. Llevo miles de años en mi castillo y nunca escuché un programa igual. Esto fue Okina Kokorotaku. Y como yo seguramente ya estás enterado sobre lo último en anime, no te pierdas el próximo programa, en lo que yo busco cómo derrotar.